0: décimo episódio do NutriSportcast. Eu sou Rafael Soares. Eu sou o Marco Jardim. Hoje iremos abordar os temas mencionados nos episódios anteriores. Antes aí de iniciar o assunto, é, precisamos agradecer nossos apoiadores aí. A Nutrion, a loja de suplementos alimentares e a Lamaglia Personalizados. E aí Marquinho, o que, que a gente vai abordar hoje aí de assunto? Quais, quais são os temas que
1: iremos falar? Fala Rafa, hoje a gente vai fazer um breve resuminho aí do que a gente conversou nos nos últimos cinco episódios. que a gente abordou alguns temas aí relacionados a tipos de dieta, principalmente low carb e low fat, é, hidratação no esporte, carboidratos em relação, com, é, em relação ao desempenho esportivo, consumo de proteínas para hipertrofia e se treinar em jejum ajuda ou atrapalha no desempenho esportivo. E
0: aí, qual que nós vamos começar falando aí? O que, que você quer abordar? Cara,
1: vamos falar sobre os tipos de dieta, né? A gente comentou aí nos episódios anteriores, que existem vários tipos de dieta Dentre os mais conhecidos aí que a gente ouve bastante falar no nosso dia a dia Está o famoso low carb, a famosa low carb né, e a low fat Que são dietas ou com baixo teor de carboidratos ou baixo teor de, de gorduras é, A gente até fez um, um, breve, um breve post no nosso, na nossa rede social, no né, nosso Instagram fazendo, é, Mostrando um estudo que comparou esses dois tipos de dietas e a gente pôde observar que, na verdade, não existe uma, uma diferença significativa entre esses tipos de dietas, né? Quando o assunto é perda de peso, principalmente a perda de peso, né? É que essas dietas têm em comum fazer o déficit calórico, né? Para esse objetivo especificamente. E a gente não viu uma diferença significativa comparada é, comparado a esses dois tipos de dieta especificamente falando, né?
0: É, normalmente é, é, é o que a gente aborta até clinicamente, né? O que a gente vê em resultado é, é o déficit calórico. Claro que nem toda caloria é a mesma caloria, porque Sim, não quer dizer claro. que, por exemplo, uma gordura saturada ruim aí é a mesma coisa que uma gordura boa, né? Sim. Então, não necessariamente fazer déficit calórico com alimentos é, ruins, classificados ruins, é. não saudáveis, né? Vai te trazer um benefício. O déficit
1: calórico pode trazer aquele ah, objetivo de perder o isso, de perder o peso, né? De, de fazer a pessoa emagrecer, mas pode vir a acarretar os tipos de problema, né? Algumas doenças, doenças crônicas. Sim, sim. E melhorar, na verdade, melhorar não, né? piorar, piorar alguns aspectos na saúde do indivíduo, né?
0: Sim, é, é por isso que tem que tomar bastante cuidado, né? Quando a gente fala aí déficit calórico, as pessoas, ah, então pode comer qualquer coisa.
1: É, a gente fala muito de déficit calórico, mas não necessariamente é, tipo, não é uma coisa simples de se fazer, né? Sim, sim. Não é simplesmente consumir menos e gastar mais, existe... Uma série de protocolos aí que a gente segue para fazer uma boa dieta com déficit calórico, né?
0: Até porque, assim, se for um déficit calórico bem severo também, essa pessoa vai ter dificuldade de aderir à dieta. Se não estiver muito bem organizada, dá saciedade para a pessoa, ela vai deixar de fazer essa dieta muito rápido, né?
1: Exatamente. Quando não tem adesão, pode gerar até uns malefícios como alguns tipos de compulsão, né? Ou a pessoa... É, quando existe um déficit muito agressivo, né? geral, com um tipo de desconforto na dieta que a pessoa geralmente volta a consumir até mais do que ela vinha consumindo antes em relação aí a calorias ou o tipo de alimentos mais Vem calorias. um efeito
0: sanfona, né? no caso, né? A é a muito
1: comum isso acontecer, né?
0: Sempre vê, é muito comum ver as pessoas aí, às vezes, falar ah, eu fiz low carb, baixo carboidrato, emagreci muito rápido, mas aí quando eu volto com a comer carboidrato, a gente ganha o peso, é, volta a ganhar peso. É, isso é, é, é um dos motivos que quando você tira o carboidrato, você desidrata, né? Você perde líquido a primeiro momento, né? É, então...
1: É, a... Eu acho que até por isso low carb ficou meio famoso, sim, né? Porque sim. é uma estratégia que não, não você até perde um peso rápido ali de início. Até sim. por conta desse, dessa própria desidratação, né? De perder um pouco de líquido, dar aquela desinchada. Mas não é uma estratégia superior a uma outra, né? É, é uma dentre as diversas estratégias que a gente tem. Não é? A gente não está dizendo que não funciona. Sim, até Ela na verdade... Ela funciona para alguns indivíduos específicos.
0: Principalmente assim, a low carb é muito interessante para diabético. Né? A gente vê diversos Exatamente. estudos aí que ele realmente funciona, ajuda a melhorar o, a, a, o perfil de glicemia, né? o diabético. Ali A gente consegue ter um... um, um uma, uma boa melhora nesse, nesse paciente, né? Com certeza. Mas não necessariamente ele vai ter que fazer essa dieta aí pro resto da vida, né? É,
1: às vezes até pra gente conseguir promover o déficit calórico, né? Pro, pro paciente, a gente acaba até automaticamente usando uma, um teor baixo de carboidrato. Né? Não necessariamente Sim. a gente fala assim, não, a gente vai fazer uma dieta low carb, é que a gente está lá fazendo o planejamento e de repente automaticamente a dieta acaba ficando com, com um pouco... Com menos carboidrato. menos carboidrato, né? Sim. Mas isso é por períodos também, a gente vai, pode fazer uns, alguns ciclos aí, né? Com mais e menos carboidratos. É isso que, que o profissional é, sempre estuda para conseguir fazer a melhor estratégia, né?
0: Criar estratégia, né? Traçar essa estratégia, ver qual que é o, o, o que esse paciente está tá conseguindo aderir
1: e bola para frente, né? Vamos pro próximo assunto aí. A gente também falou sobre a hidratação, né? A importância da hidratação no principal. Na verdade, a hidratação é importante para tudo a nossa vida, né? Mas em relação ao esporte, né? Ao esporte de endurance, que a gente sempre fala bastante aqui, né? As corridas, é, ciclismo, enfim, a é, hidratação é de extrema importância para para promover um bom desempenho nesses esportes, né? Uh, é, é, ainda mais aqui no nosso
0: país que é bem quente, né? São poucos lugares que são, são frios, mas é, tem a questão até do, 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 do ar ser seco, né? Aqui em Rio Preto nós estamos com uma umidade muito baixa, por exemplo. Exato. E a gente vê muita gente aí sem se hidratar, né?
1: É, e a, gente, a hidratação
0: a gente... dela diariamente, a gente não tá falando durante o treino, não. É, isso é diário mesmo. Sim, sim. Normalmente é a, 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 né? a
1: gente já tem que manter uma boa hidratação, né? Sim, não quando adianta a gente, Quando a gente pratica um esporte, então a gente tem que ter um cuidado redobrado Bem em relação melhor, à alimentação.
0: Sim, e, e, e por incrível que pareça, você vê muita gente bebendo pouca água. Tem gente que bebe menos de um litro. Com, não sei como
1: consegue. Às vezes, aparece uma coisa tão simples, né? Beber água, sim. mas às vezes as pessoas negligenciam esse, esse, esse quesito aí e acabam... Às vezes acham que, que o desempenho está caindo ou está deixando de... De se doar mais no treinamento, na competição, achando que é outros fatores, mas é simplesmente a hidratação. A né? é hidratação. Tá
0: faltando água. Uma dica que eu gosto sempre normalmente, de falar para o meu paciente é pegar uma garrafa de um litro e ela tem que matar três é, garrafas dessas. É uma, é uma, das é uma dica exatamente. que eu falo.
1: Eu sempre gosto de usar essa, essa estratégia da garrafinha também, porque é uma forma da gente conseguir mensurar também o quanto a gente está consumindo durante Sim, o dia. é né? bem mais fácil. Se a gente tem ali, usa aquelas garrafinhas de 500ml ou de um litro que seja, a gente consegue mensurar o que a gente está consumindo durante o dia e não, não passa despercebido. Né? Às vezes a gente não, não tem esse controle de quanto a gente está ingerindo de água no dia, né? A gente acaba passando despercebido.
0: Principalmente aquelas pessoas que trabalham no ar, né? Que acabam trabalhando sentado no computador. Que às vezes não
1: sentem sede, né? É. Ou pelo menos dizem, né? Que não Sentem sede e acabam. Ou não até
0: tá... não percebe mesmo, é, né? Acaba gab... não percebendo. Por, por conta da rotina, correria,
1: Sim. às vezes você passa longos períodos de tempo sem Sim. se hidratar, né? Mas a. É, é, é
0: assim, é uma, é uma boa estratégia deixar essa garrafa de um litro aí do lado, vai tomando ela, mata uma de manhã, mata uma no período da tarde e, e, e tenta matar outra aí pro final, do, do, do final da tarde pro até sim, quase
1: sim. Durante É dividido durante, né? durante o dia né? a gente sim. saber mais ou menos quando a gente consegue consumir em determinados sim. períodos do dia para nós profissionais existe até uma continha que a gente faz principalmente no esporte né? para ver quanto que é a sim. taxa de, de, de líquidos que o, que o indivíduo perde ou não pra gente saber calcular certinho quanto que deve ser essa ingestão, de, ingestão hídrica né é, a gente usa bastante isso com, com esportistas e é bem interessante e a gente tem que tomar cuidado em relação à hidratação.
0: Até, até inclusive é muito interessante, aí quem quiser depois pode pedir pra gente aí, tem uma, uma tabelinha sim, sim. De, de desidratação sim. pela urina. Sim, é, é pelo, pelo é, pra saber as cores, de, de acordo com as cores ali, dá para saber o quanto tá desidratado, sim, né? Sim. Desde levemente ou não desidratado, né? No caso eu hidratado, tá? Tá, estar hidratado até gravemente é, é uma,
1: desidratado uma regrinha básica que a gente usa também só para ter uma, um pouco de noção de quanto que a gente perde líquido, né, é se pesar antes de fazer o exercício, e se pesar após o exercício né? você já consegue ter uma ideia de mais ou menos quantos de líquido que você perdeu ali é acima, só pela diferença o, em de peso que e dá. o que a gente
0: sempre preconiza aí acima de 2kg perdido, já tem uma desidratação até sim. considerável tá? então é, tem que tomar bastante cuidado existem
1: diversos malefícios relacionados à hidratação principalmente durante o esporte né sim com uma muito. queda de desempenho, principalmente, né? mas outros malefícios como sei lá, dores, esticadores de cabeça, fadiga muscular e muitos outros aspectos que a, acabam atrapalhando a performance aí da,
0: dos esportistas. Normalmente a gente não fala muito isso para a musculação, porque o cara ele treina às vezes 40 minutos, uma hora. Não dá nem tempo de ficar se hidratando. Sim, né? Mas se der para tomar um pouquinho de água, ajuda também, né? É, Já sim. acrescenta, né?
1: Sim, sim. E faz parte daquela, daquela ingestão diária. tá dentro ali do que a gente tem que consumir, né? Se, não, é, não é porque você vai ter um treino rápido ali que acha que não, não precisa, não tem necessidade de beber água.
0: Marquinhos, só para levantar uma polêmica doida aí. É, leite é considerado... Considera aí, faz parte da... Dentro
1: da ingestão hídrica? Da, é. Cara, é que a gente não, não, não consome grandes quantidades de leite no dia, né? Mas. É uma forma sim. de ingerir de, de líquidos, né? Sim. É que a gente. Se a gente parar... É mais
0: uma. É que na verdade você não tem que considerar o leite, né? Porque se você sim. ficar considerando o leite como. É, é, é a água também. Sim, você tá sim. hidratado, ótimo. Isso quer dizer que você tá superando a quantidade de água que você deveria é, tomar, né? Pode, se você pode adicionar Lucro. ali
1: naquele, naquele, por exemplo, se você tem que consumir 2,5 meio de água por dia, se você. nesse é, nesse, nesse seu período aí, durante o dia Você incluiu o leite, além disso aí Você vai estar consumindo, um por exemplo Um pouco mais de água 2,7 litros Porque você consumiu 200ml de dia, leite isso. Pode colocar nessa conta aí Mas é que a gente acaba não consumindo uma grande quantidade de leite né? Sim Mas, mas faz é parte, né? Faz, faz parte
0: da, da ingestão hídrica é,
1: tem, tem muita gente que tem dificuldade com beber água né Fala assim ah, eu Não gosta de ficar bebendo água Sim. Tipo, é, Forçadamente Existem umas opções aí de você saborizar a água com alguma fruta, Sim. alguma coisa que você gosta. Às vezes
0: cortar lá, sei lá, morango, é, corta, é, põe como, limão, isso, sei lá, laranja. para dar um gostinho pôs na pôs água. Pôs e
1: é, uma, é uma das formas de facilitar essa ingestão hídrica, né? É uma das estratégias Porque que a gente também é, gosta tem, de passar para as pessoas para facilitar.
0: Tem, tem que criar estratégia, não tem jeito. Assim, é, se, se não tiver formas da pessoa, às vezes... Consumir, criar esse hábito para tomar água, não tem jeito. Ela vai ficar. Se, você, se ficar forçando ela, não, tem que tomar, tem que tomar, tem que tomar. É, se e ficar não, uma não,
1: coisa muito obrigatória, é, né? A pessoa não vai não conseguir dá fazer. Um,
0: um, não resolve o problema dela. Se, se, se você aumenta o problema dela, eu acho, Sim, fazendo isso. É,
1: exatamente, é mais um problema, é né? a obrigação de você ter que fazer alguma coisa que você não está habituado. Sim. Então, na verdade, a gente tem que achar uma forma de facilitar. É, para a pessoa, do que obrigá-la a fazer alguma coisa a mais, né? Tipo, criar mais um... Mais um, mais um problema, problema, né? E é.
0: é, fica complicado, aí não Sim. dá. Vamos para mais uma aí.
1: Cara, falamos também sobre a relação do carboidrato, né? Com Nossa, esse, esse é o é, problema, é, é, hein? Esse Exatamente. é o grande problema. A gente sabe que carboidrato é fundamental para o por desempenho, né? Não, não, não tem como não pensar em desempenho e... Com uma baixa ingestão de carboidratos, por exemplo, né?
0: Até porque a, a, a disponibilidade de energia do carboidrato é muito, muito alta. Sim. É, basicamente, é agora. Sim. Basicamente. Né, vamos dizer assim, você consumiu aqui o carboidrato, você já está absorvendo na boca, né? Então.
1: Exatamente. E a gente tem o nosso famoso estoque de carboidrato né, na forma de glicogênio, que também é. é... Fornecido ali pelo nosso organismo para disponibilizar energia, né, para de, determinados tipos de de exercício, né? Tem é assim, a gente usa o glicogênio, mas também usa uh, ali a, o carboidrato circulante, né? Dependendo da, da intensidade ou do tipo de exercício, a gente o nosso corpo prefere por uma via ou outra, mas a gente acaba usando as duas formas, né? Sim. Mas é não não acho que não, não existe assim, uma na verdade pode ser até que exista, a gente vai falar mais para frente né, sobre o jejum também mas existem outras formas de, de, de fornecimento de energia, mas existe. Na verdade, o indivíduo tem que ter uma, uma certa adaptação para usar outros, outros substratos como que, fonte de energia, né?
0: Que é, é muito variável, né? Às vezes o atleta tem. Mas depois a gente fala. Acho Isso. que é, é, é bom deixar para depois falar sobre essa questão é, da adaptação. Mas
1: em relação ao, ao carboidrato especificamente, é de suma importância. É porque pra, também pra o desempenho.
0: Eu acho que a nutrição ela, ela se cria muitos mitos ao longo do tempo. A gente sim. vê muito mito e, e hoje um, né, ele ainda permanece de certa forma como vilão ainda do carboidrato, né, Porque ainda tem muita gente falando mal dele ainda, né?
1: Porque é existem carboidratos e carboidratos, sim. né? A gente é a mesma não pode coisa. Pode que... colocar tudo na mesma cesta e generalizar tudo sim. e falar que não presta ou que ele é o grande causador do, do mal do século aí que é a obesidade, né, como muita gente gosta de preconizar. Mas quando a gente fala de esporte especificamente, o carboidrato é o queridinho, não tem, não tem, na verdade é, é, é consenso, né, que a gente utiliza. sim,
0: sim. Não, não, é, é que na verdade, a gente tá falando assim, a questão desses mitos que vêm, né, desses vilões que aparecem, é, talvez as pessoas pegam o, o corpo, né, a fisiologia e ela elas em partes. Sim. Né, e, e o corpo não funciona em partes, ela, é um simplesmente todo. funciona, né? Sim, sim. Então, às vezes a pessoa fala, não, comer carboidrato aumenta a insulina e aí vai, vai acumular em gordura, algo, né? Isso. Tem muito essa história, né? E quando você está fazendo atividade física, é totalmente ao contrário. Você diminui a, a produção de insulina e passa a aumentar um outro hormônio que chama glucagon.
1: E a gente fica mais sensível à insulina também, né? Sim,
0: a... sim. É, é, cara, mas é, é algo difícil da de, de, de gente ficar rebatendo, porque... É o que a gente falou lá da dieta low carb, né? Sim. É uma coisa se liga na outra aí. É, a pessoa vê o emagrecimento, às vezes vê o resultado de emagrecer por isso e ela acha que nunca mais vai poder comer carboidrato porque foi não comer carboidrato que emagreceu ela Exatamente. e não o déficit calórico. Tudo bem, pode ter sido que o low carb com déficit calórico, ela emagreceu.
1: É que em a gente existe muito defensor para tudo, né? Sim. É, é difícil a gente ficar defendendo uma, uma única estratégia, uma... Uma única coisa na nutrição. A nutrição é muito, muito ampla e muito complexa. Não tem, não tem como a gente ficar, ser, ser defensor de uma coisa só. Sim, perfeito. Até a gente até vê é, os próprios profissionais nutricionistas que se intitulam nutricionistas low carb. Sim, é, é linha low cara, carb, não, por não exemplo. Não tem como a gente trabalhar com uma coisa só engessada, né? Na
0: verdade, de jeito nenhum. Eu acho que assim, você é nutricionista. Você fez exato, faculdade, exato. você tem que tem você que aprender pode, Você
1: pode se especializar em uma nutrição esportiva ou uma, só uma nutrição clínica. Mas isso sabe. não quer dizer que você não, não
0: sabe de de patologia e tudo Exatamente. mais então você estude menos, mas, mas você agora, tem que aprender
1: estratégias para você conseguir montar um planejamento alimentar, aí existem diversas a gente tem que fazer aquilo de acordo com o que o indivíduo vai, vai, vai ser compa compatível para cada indivíduo né? sim,
0: porque se a gente pegar um cara um atleta de elite e tirar o carboidrato dele eu quero ver ele render
1: Exatamente. não, não tem né? como a gente extrapolar né, uma coisa para todas as outras eu, pessoas eu
0: particularmente não conheço nenhum Pode ser que tenha? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Eu, Rafael, eu, não faz Na verdade, Rafael, eu, na verdade eu
1: acho que até é, tem alguns estudos aí recentes que, que é, buscaram, buscaram a, a averiguar se, se a dieta cetogênica né, tinha alguma relação com a queda de desempenho ou não. Sim, tem
0: bastante. Tem, tem bastante,
1: né? Tem estudos que, 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 que veem isso, mas não é, não é muito esclarecedor ainda, né? Não, não, mas, tem, não tem dado
0: para falar que realmente é ou não se é. Se
1: realmente é bom ou não. né? É. Existem indivíduos que são os seto adaptados, ah, né, que já fazem por um bom tempo e vivem Sim. normalmente, e que, e que a gente acabou de falar, né, que se adaptaram a esse, esse estilo aí, a essa estratégia especificamente e conseguem não ter o desempenho prejudicado. Mas são poucas pessoas que conseguem ter essa adaptação. E isso leva um, leva um tempinho até a gente conseguir... É,
0: acaba entrando o que eu sempre uso aí, sempre falo, é a dispersão, né? Sim. Sempre vai ter uma dispersão, sempre vai ter um cara que é diferenciado.
1: Sim,
0: sim. Às vezes o cara é, come uma coxinha e fica forte.
1: Mais uma vez a gente não pode extrapolar uhum. tudo, né? Para todas as pessoas. A gente tem que conhecer o indivíduo e analisar. Saber qual que é a melhor Exato. estratégia,
0: né? Você tá bem próximo do cara conversar. É, até eu fiz uma postagem recentemente aí falando sobre essa questão de... Carboidrato e cetogênico lá fala, sim, sim. Lá mesmo fala O próprio artigo fala Tem que tomar muito cuidado para você não fazer algo precipitado é, Próximo de, de competições E isso atrapalhar o cara sim, né? sim.
1: Até É uma coisa que a gente usa bastante Até estava vendo essa semana Uma notícia falando Sobre é, utilizar novas estratégias Com os seus pacientes né? nós, nós profissionais usamos com os nossos pacientes para gente testar isso antes de uma forma que não vá prejudicar ele, por exemplo, no dia de competição. É, tem que Se treinar você... antes, Exato, né? Exato, porque você pode prejudicar lá o seu atleta durante a competição tentando fazer alguma inovação aí muito próximo da competição, né? Então, tem que usar isso. Porque, es...
0: porque acontece muito na setor gênica dos caras ficarem sem comer carboidrato e quando chega ali muito próximo da, da competição um carregamento. faz um carregamento. Sim. E, e isso pode atrapalhar por, porque tem a questão de esvaziamento gástrico. sim. Né? É, tem, todo, tem todo o
1: processo de adaptação do, do próprio Isso. intestino né? o train the gut Sim. que a gente costuma fazer Sim. É, então não é uma coisa simples de se fazer, né? não é simplesmente ah, apareceu uma nova estratégia que vamos testar não, pera aí, vamos... qual que é a próxima competição, né? Com, onde Quão longe está a tem É, tem, que, tem vamos, que saber qual que é a data. E eu, fazer um, uma periodização que certinho, fazer os testes e tudo mais.
0: Sim, é, tem que testar muito antes, tem que estar tá muito bem treinado isso aí para o cara não chegar no, no dia da competição e ter, ter o problema gástrico aí ao longo, é, né? ao longo do, do, da prova porque tem, cara. É facinho certo. de ter problema aí é, às, vezes a, às a vezes a
1: intenção até é boa, né? A estratégia é boa, ah, mas se, se não for aplicada ali da forma correta, vai trazer prejuízo, é, to, cara. É, to, isso toda é
0: fatal. toda intenção é boa basicamente, é, é, até né? É, até, até dá errado, até né? Dá errado. <risos> Normalmente é assim. Sim. Boa, Marquinhos. Vamos para a próxima aí do consumo de proteínas aí para para hipertrofia, né? Qual qual é ideal aí? Qual que o que que o que que seria
1: o, o ideal para a gente consumir? Pois esse esse papo que a gente teve com o professor Vitor e foi bacana, né? deu, foi. Uma, deu uma aula pra gente sobre treinamento sim. e a gente falou bastante sobre diversas variáveis que a gente tem que controlar para se ter a hipertrofia, né, em relação ao treinamento. Ele falou bem lá no, no, no episódio que a gente gravou com ele, mas em relação ao consumo de proteína, existem diversas recomendações, aí né? fica aí, sei lá, desde até 1.2 até 2.0 e dependendo do indivíduo chega até... 4 gramas, 3.5 gramas de proteína por quilo de peso.
0: Porque também nessa questão de 3, 4 vai depender da ingestão calórica, né? Vezes, também, vezes, vai é, um mas cara isso de aí a gente 100 já fala, fala né? para
1: pessoas que já, ou até, sei lá, os bodybuilders ou os fisiculturistas, sim, sim. já são pessoas que consomem né, bastante proteína.
0: É, e precisa de muita caloria, né? Porque aí, precisa, você exato, não vai conseguir... em um ambiente
1: ali que tem um superávit calórico. Muito sempre. alto, né? Mas para pessoas, assim, indivíduos normais que querem uma hipertrofia, as recomendações ficam em torno de 1.2 até 2 gramas por quilo de peso. Mas só a ingestão proteica também não vai fazer muita diferença se não tiver um bom treino, né? Então a gente cai naquela das de controlar o máximo de variáveis possíveis para se ter a, hiper, a hipertrofia, né? E ter
0: o superávit calórico também, né? E exatamente, de estar superávit... consumindo
1: bastante caloria.
0: Consumir caloria, né? Tá aí dividindo de maneira correta a ingestão de carboidrato e gordura, né? É, e repis. até mesmo
1: esse superávit aí não pode ser tão descompensado também para não ganhar muita gordura em relação ao músculo, né? É, a gente, a é... gente quer ter a hipertrofia, Sim. ganhar ali o nosso músculo, mas quer ganhar o mínimo de gordura possível.
0: Vem aquela questão da caloria, né? É... é... É caloria, não, não mas é não é só comer não é a mais mesma... também, Isso. né? Tipo,
1: mas não é só comer muito sim. a mais, tem que estar tá meio que controlado ali superávit, da mesma forma que o, que o déficit.
0: Sim, sim, tem, tem que estar tá muito bem organizado, né? Tentar, assim, evitar o máximo de ficar comendo tanto alimento é, não saudável, né? Eu vou usar essa palavra, não saudável.
1: É, que a gente, às vezes a gente vê muita gente que, que tem que comer bastante, né? Porque tem dificuldade de ganhar peso ou de ganhar massa muscular, que você fala, pô, você tem que comer bastante calorias. Então, não é sair comendo qualquer coisa industrializada aí só porque tem uma densidade calórica alta, porque, como a gente, você mencionou, né calorias são diferentes de calorias. Sim,
0: tem caloria do alimento bom, né? E a gente tem a caloria do alimento ultra processado por exemplo.
1: Exato. Até a, a gente acho que no, no post comentou, né, de, de algumas estratégias aí que são sugeridas também de fazer pelo menos de três a quatro refeições aí com conteúdo de proteína legal, né? Por volta de, de 30 gramas de proteína por uma refeição. Uma média, né? Uma média. Uhum. É, são alguns pontos que a gente sempre, sempre tenta trabalhar para esse objetivo especificamente.
0: E aí, dependendo de pessoa para pessoa, fazer o consumo de suplemento, né? Aí a gente tem alguns suplementos é, que ajudam a isso. Por exemplo, a creatina que vai ajudar no aumento de massa aumenta, magra, por e exemplo. E
1: aumenta no, no próprio desempenho dos, dos exercícios, né? Você vai conseguir se dedicar mais ao exercício resistido, né? O exercício Sim. de força e, consequentemente, vai Vai ajudar nesse processo de hipertrofia. Sim. Vamos
0: para o próximo aí, que é o mais comentado de todos. Polêmico também. Esse é bem polêmico.
1: <risos> é uma das mais estratégias também né, que a gente comenta. É o, Sim. É mais uma delas.
0: É, e, e não é só a estratégia. Porque assim, eu mesmo essa semana peguei um, um paciente que ele ele não gosta de acordar e tomar café da manhã. Ele só vai almoçar. É. Mas é, é dele, ele nem sabia que...
1: É, é Isso um tipo se chamava tá falando, jejum é, intermitente. É jejum, né?
0: É, estamos falando de jejum intermitente, né? Se ele ajuda ou atrapalha. Né? Em
1: relação ao desempenho também, né? Que foi, é, em foi mais nesse, nesse foco sim, aí. Sim. Existem diversos tipos... Diversos não, existem algumas estratégias de jejum aí, né? Alguns, alguns tipos mais conhecidos. Mas em relação ao desempenho, que foi o que a gente tentou abordar para ver se existia algum malefício ou benefício em relação a fazer jejum sim. ou não para o esporte... E a gente viu que, na verdade, não existe também nenhuma conclusão, não existe nada muito concreto em relação ao desempenho. Né? Sim. A gente até citou o ramadã, né? que é o Sim. jejum religioso, que é, na verdade, uma das formas de jejum mais estudadas aí, em relação ao esporte. Mas existem alguns estudos que, que mostram um benefício discreto em relação à mobilização de gordura, né? como substrato energético, né? aumenta a lipólise... Mas não necessariamente aumenta a queima de gordura, né? Sim. Aumenta e... a lipólise, não, não necessariamente... Vai, e... Quer dizer que você vai queimar mais.
0: Vai queimar mais e se isso vai dar mais desempenho também. Exato.
1: É. Alguns estudos não viram diferença em é, indivíduos que, que, que fizeram jejum ou que treinaram em jejum ou, ou treinaram em estado alimentado. Mas ainda não, não é muito conclusivo. Talvez é que, eu... é, A gente cai naquela história, né? Se você se sente bem e não não se sente prejudicado na verdade e se né? se alimenta
0: muito bem antes de dormir porque isso 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 é importante né não adianta é. nada é você acordar de manhã, também ter ficado um tempão sem comer, não se alimentou muito bem, sim, se for sim. treinar não vai ter é, resultado. Na
1: nutrição esportiva a gente diz que o pré-treino começa na sua refeição pós-treino do dia anterior, né? Perfeito, é, é isso aí mesmo. O nosso pré-treino pré sempre vai começar no pós-treino do dia anterior. Sim. Ou seja, você acabou de treinar ali, a sua próxima refeição já vai servir para o treino do dia seguinte. Sim. Tem que então, estar sempre
0: muito bem alimentado. Cara. Exato. Quando a gente pensa sempre em performance, em, em, em resultado né, para esporte, o, o atleta, né, desde que seja amador ou, ou profissional, ele tem que estar muito bem alimentado. Sim. Não adianta querer falar que ah, eu como pouco e eu me sinto bem. Cara, se você come pouco e sente bem, talvez você poderia se sentir melhor ainda.
1: É, talvez, talvez é? O, o, a, essa pessoa ela esteja ali fazendo um treino numa zona de conforto também. Pode ser. Mas se ela Pode estivesse ser. com com uma alimentação mais adequada ali. Ela estivessem rendendo mais nesse mas, treinamento, sim, né? Sim. É
0: que aí entra aquela questão do do sempre, isso aí sempre vai batendo a tecla que é o funciona para mim, né? Exato. Ah, tá funcionando em
1: mim, sim, deu certo,
0: é. né? Eu É, porque como...
1: se você está naquela zona de conforto, ali, tá tudo bem, você não quer nada mais do que aquilo. Se aquilo para você faz
0: mas se faz você, a diferença, exato,
1: né? Mas se você quer ver mais desempenho, quer melhorar a sua performance, você tem que estar bem alimentado e, se possível, ter acompanhamento com o profissional.
0: Sempre, né? Porque é, é que, na verdade, a gente... O, principalmente alguns esportes, os caras meio que fazem por conta, né? Eles a, se acham é, auto A é muito empirismo, Isso. Né? É. Então, tipo, ah, eu, eu acho que isso aqui funciona. A gente vê vários caras aí criticando o consumo de carboidrato, ou que tem que comer um monte de proteína, é ou que tem que comer vez, um monte de gordura. Mais uma é. vez, a
1: gente fica tá naquela extrapolação, né? Se a pessoa fez com ela e viu que funcionou, ela não pode propagar aquilo como uma verdade absoluta e achar que vai funcionar com todo mundo, né? E hoje em dia, então, a gente mas tem muito eu, disso. Eu, eu, principalmente eu sempre... esse excesso de informações que a gente vê na internet. aí Uma pessoa, ah, comi, funcionou, então eu vou... Eu usar... sempre
0: questiono, Marquinhos, que é aquilo que a gente estava falando. Nem toda caloria é a mesma caloria, né? Por conta de qualidade de alimentos. Sim. Aí aquele cara, ele estava comendo tudo errado, só comia comida ruim, né? só ultraprocessado. Aí ele passa a tirar carboidrato, mas passa a comer mais vegetal, mais fruta, é, mais carnes magras, melhores, né? com mais qualidade. É. E aí ele tem resultado, né? ele melhora, ele tem melhora a performance dele, melhora a, 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 o emagrecimento, fica mais definido, melhora a hipertrofia. Aí ele fala, tá vendo? Não precisava comer carboidrato, não, meu querido. Simplesmente. você não olhou você... para as
1: outras coisas que ele melhorou, Isso, né? ele, ele só viu ali sim, sim. a retirada do carboidrato, Isso. mas todo o resto que veio que, junto. Que veio junto. Ele, ele, ele
0: não percebe que ele comia um monte de ultraprocessado, tomava suco aí de, de caixinha, Exato. só consumia lanche é, é, das marcas aí. É, é, igual,
1: é igual muitos estudos que, que veem vê, que a superior, superioridade da low carb. Eles não controlam todas as outras variáveis Sim. Eles só viram ali que diminuíram o carboidrato Para uma população específica E que esse grupo Perdeu mais peso, por exemplo Mas não controlaram Se teve um déficit calórico agressivo ou não Se melhorou o aspecto Da alimentação como um todo daqueles indivíduos Se isso vai funcionar Para todos os tipos de populações ou não É difícil Há quanto tempo a pessoa vai conseguir manter Quanto tempo, se vai ter adesão ou não né Sim então é, a, a gente tem que controlar o máximo de variáveis possíveis para saber se uma coisa é, vai ser um consenso ou não, né? Até Sim. isso acontecer é, é complicado. A gente bater o martelo e falar que aquilo funciona para todo mundo.
0: É porque a, a, justamente a, a ciência ela, ela fica testando várias coisas, é, várias hipóteses, para poder chegar no melhor possível. Né? Ela, ela tenta dar uma luz para algo que está muito escuro. Exato. Então, ela vai clareando, clareando, até algo ficar muito próximo de estar muito claro. Sim, sim, né? Nem tudo vai ser 100% claro.
1: Sim, a, a né? ciência ela, ela faz essa tentativa de erro, mas de uma forma mais controlada, para minimizar ali, os efeitos que podem ser negativos. Né? Porque,
0: até porque é questão de custo-benefício. Né? Se, se a gente percebe que fazer low carb é a mesma coisa que fazer low fat, por que, que eu vou fazer low carb? Sim. Entendeu? Sim, sim. Se é algo que eu vou sofrer. Sim, sim. Né? Então, é um custo-benefício. Não, então vamos fazer low-fat, que eu consigo emagrecer e eu me sinto bem. Agora, aquele cara que consegue fazer low-carb e não consegue fazer low-fat,
1: faz low-carb. Exato, aí serviu para ele. Isso. Se né? serviu, tudo bem. É,
0: é para justamente isso, para mostrar que é custo-benefício. do Você tem que ver o seu melhor custo-benefício. Sim. Né? Mesma coisa para consumo de proteína, por exemplo. A gente vê muita gente aí calculando, às vezes o pessoal quer calcular a ingestão proteica, ela só pega a proteína animal. Ela esquece, esquece das proteínas vegetais. vegetais, proteína, vegetais. Proteína, exato. Então a gente tem que calcular como um todo, né Sim. não só a proteína animal. Então várias coisas a gente tem, tem uma quantidade de proteína significativa. É né?
1: Exato, por isso que na nutrição nada é engessado, né? nada é, é receita de bolo. Sim, né? não
0: é tão fácil assim, se fosse tão fácil é. assim... Todo mundo ia ser nutricionista. Justamente.
1: Na verdade, tem muita gente que se acha, né? Mas esquece de desses dessa individualidade, né? De tratar Sim. cada indivíduo como uma pessoa diferente Sim. da outra.
0: Até vou deixar aí um parabéns aí para todos os nutricionistas. A gente não não tinha paralisado na semana passada. né? Parabéns para todos os nutricionistas aí. É, ainda estamos na semana do nutricionista, né? Acredito que hoje é o último dia, porque é o sábado. Amanhã já Sim. é a próxima semana. Então, foi, foi
1: dia do profissional de educação física verdade, também. Verdade, tem a que gente... lembrar. Verdade. Um dia de... Foi um dia, de... foi um dia um depois. depois. Isso, tem que paralisar também. Parabéns também o... aos profissionais de educação física. A gente já recebeu alguns aqui. Sim. Eles contribuem bastante para o nosso trabalho também. É
0: multidisciplinar, né? Um precisa do outro. Então, a gente precisa o nutricionista precisa do educador físico, o educador físico precisa do nutricionista, do fisioterapeuta, do médico. médico. E se a gente consegue a
1: gente... trabalhar junto, o resultado do paciente vai ser com certeza o melhor possível. Sim,
0: justamente. Tá? Então, pessoal, aí tá, aí um resuminho que a gente fez. Tá? É, fica mais um agradecimento para todos, todos os ouvintes que estão tá seguindo a gente aí no Instagram. Segue lá, tá? é arroba NutriSportsCast. É... Qualquer
1: dúvida também pode mandar aí no direct, nos comentários dos nossos posts. Se tiver alguma sugestão também pode mandar. A gente está Fiquem... aberto a novas ideias.
0: Justamente, fique sempre à vontade aí. A gente precisa da crítica de vocês. A gente precisa de informações de vocês para a gente produzir cada vez mais, tá? A gente vai tentar deixar cada vez mais claro para vocês, tá? Estamos começando agora, né? Estamos no décimo episódio ainda. Tem aí algumas coisas que a gente pode melhorar então a gente quer ouvir de vocês Mas aí o
1: intuito é sempre fornecer uma informação de qualidade né e de uma forma simples para que todo mundo entenda e Justamente. fique claro para todos né
0: perfeito muito obrigado aí galera um valeu abraço.
1: galera por ouvir a gente se puderem compartilhar nossos episódios vai dar uma forcinha para a gente aí valeu um
0: abraço